0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparrings Partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute mit dem Thema Ergebnisorientiert verkaufen. Kunden nutzen beweisen und Käufer magisch anziehen. Auf vielfachen Wunsch unserer Zuhörer und Zuhörerinnen teilt unser heutiger Gast bereits zum zweiten Mal wertvolles Expertenwissen exklusiv mit uns. Er gehört im deutschsprachigen Raum zu den erfahrensten Experten, wenn es um das Aufdecken von geheimen Kundenwünschen und ergebnisorientiertes Verkauf geht. Er agiert dabei herrlich unauffällig wie der Genie für Entscheider im Mittelstand der im richtigen Moment aus der Flasche geholt wird, tief und schnell in die Kundenwelt eintaucht und mit dem richtigen Storytelling garantiert für mehr Umsatz und Ertrag sorgt. Er verhilft kleinen und mittleren Unternehmen mit seiner Methodik der Kundenbefragung dazu, über Referenzkundenmarketing einzigartige Sogwirkung auf Kunden zu erzeugen. Heute gibt er uns exklusive Einblicke in seine Arbeit und verrät, wie Ihr Unternehmen in 2021 Kunden magisch anzieht. Also unbedingt dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen, Markus Ammer nochmal.
1: Hallo Herr Bobka. Einen herzlichen Gruß aus Tübingen, aus dem verschneiten Tübingen. Genie finde ich cool. Das war einer meiner Lieblingssehren, als, als ich Kind ja. war. Und äh, deswegen, das wollte ich auch immer sein, so, so kurz mal was herzaubern. Okay, dann schauen wir mal, was <lacht> wir heute für Ihre Zuhörer
0: zaubern können. Na, ja, absolut. Lassen Sie uns doch mal über die besondere Magie des Referenzmarketings sprechen. Sie mhm. nutzen dafür ja ein eigenes konzipiertes Kundenbefragungstool, ja. um die geheimen Wünsche der Kunden sozusagen unserer Kunden aufzudecken und vor allen Dingen auch um den tatsächlichen Kundennutzen zu beweisen und damit natürlich auch endlich ergebnisorientiert zu verkaufen. Können Sie uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Was steckt hinter dieser Erfolgsmethodik? Warum macht die so den Unterschied?
1: Ja, es zum, zum einen ist es die Struktur, die ich Ihnen gern erläutere. Zum anderen ist auch, ich war lange Zeit auch als Wirtschaftsjournalist unter anderem für Handelsblatt oder im Rentrop Verlag, also Verlag Neue Deutsche Wirtschaft tätig und okay. da gelernt, ähm, komplexe Sachverhalte einfach verständlich zu erklären und auch aus dem Interviewpartner so das Wesentliche, die Essenz herauszuholen. Dann habe ich auch ein gutes Gespür für Menschen. Was geht in Menschen emotional zwischen Menschen vor, in Unternehmen vor? Das nutze ich in den Beratungen, nutze es aber auch in den Kundenbefragungen, um einfach so mal ein bisschen in die Tiefe zu bohren und auch wenn jemand einen Satz fallen lässt, dann da weiter zu spinnen. Und was das Ziel bei jeder Kundenbefragung ist, wo auch ein Unterschied ist, es sollten ergebnisorientierte Kundenbefragungen sein, dass wir mit diesen Ergebnissen auch arbeiten können. Da können wir gerne noch später drauf kommen. Von der Struktur her ähm, gehe ich so vor und das empfehle ich auch den Teilnehmern, wenn sie selber oder von anderen Kundenbefragungen durchführen lassen. Also zum mhm. einen arbeite ich da immer mit einer Excel-Tabelle, die auch wir gern ihren Zuhörern zur Verfügung stellen können, wo erstmal so 10, 15, maximal 20 mögliche Interviewpartner eingetragen werden, auch wenn nur fünf dann im Schnitt immer befragt werden, dass man eine gute Mischung herausbekommt aus unterschiedlichen Unternehmensbranchen, Größen, auch von den Ansprechpartnern. Es muss nicht immer der Geschäftsführer sein. Es kann auch mal jemand sein, der im Training zum Beispiel drin sitzt oder ein Produkt oder eine Dienstleistung dann praktisch äh, in, in Anspruch genommen hat, weil der dann täglich okay. der Leistung dran war dann. Ja. Ähm, zweite wichtige Geschichte ist, dass man solche Interviews dann, die äh, mache ich telefonisch, zeichne ich auch auf, dass man die ankündigt also dass der Interviewpartner vorbereitet ist. Das macht dann meistens der Kunde. Uh, da gibt es von mir so Textbausteine, Vorschläge. Also zum Beispiel, wir überarbeiten gerade unsere Webseiten, würden gerne ein Zitat von Ihnen oder ein Erfolgsbeispiel mit einbeziehen. Dann wird sie der Herr so und so, die Frau so und so, würde sie da anrufen, mit ihnen 10, 15 Minuten ein Kurzinterview machen und äh, dann wird ein, Formul ein Zitat oder ein Erfolgsbeispiel ausgearbeitet und Sie bekommen es aber vor Veröffentlichung nochmal zur Freigabe oder mit Ihren Änderungswünschen dann zugemeldet. Diese, mhm. diese letzte Formulierung ist ganz wichtig. Sie sagten auch, wie kann man die Interviewpartner aufschlüsseln, aufschließen, mhm. aufschlüsseln. Ähm, das ist über diese Formulierung gegeben, weil die sagen dann, ja, dann kann ich das ja einfach mal... Erzählen. Amen, ich sage Ihnen da jetzt was, aber bitte nicht veröffentlichen. Das ist jetzt nur mal als Zusatzinformation für Sie. Ich darf ja das nochmal dann querlesen und deswegen kann ich Ihnen das einfach erzählen. Also man kommt da viel mehr in die Tiefe, man kommt dann Dinge ran, die jemand so, wenn er ein Zitat formulieren würde, nie sagen würde. Ja? Also das ist die mhm. Avisieren, dann werden auch die Termine dafür vorher ausgemacht. In meinem Fall macht es eine Mitarbeiterin von mir weil dann ist es nicht zwischen Tür und Angel. Die Interviewpartner sind vorbereitet, sie sind fokussiert, sie nehmen sich die Zeit und freuen sich teilweise auch auf das Gespräch, einfach weil es jetzt nicht so spontan ist, kann ich sie jetzt da mal was fragen. Ach, die haben sich ja bereit erklärt, ein Interview zu machen. Ich zeichne die ähm, Dinge auf, weil das ist auch wichtig, weil wenn ich da mitschreiben würde, was ich ganz am Anfang gemacht habe, dann muss ich mich immer aufs Schreiben, aufs Tippen, konzentrieren und dadurch, dass es aufgezeichnet wird, ist es einfach so, wie wir jetzt hier plaudern, kann ich mich voll ja. und ganz auf den Gegenüber konzentrieren, kann mir die nächsten Fragen überlegen. Ja. Okay. Anschließend wird es transkripiert, also dann ist jemand da, da habe ich zum Beispiel so einen Dienst abtipper.de als Tipp für die Teilnehmer, das ist ein sehr, sehr guter Transkriptionsdienst. Mhm wo auch von den Kosten her akzeptabel ist, wird es transkripiert. Dann ähm, mache ich nochmal eine Struktur, also strukturiere die Originalantworten, die dann konzipiert mhm. werden. Äh, das sind Dinge dabei, die man jetzt nicht unbedingt in ein Zitat reingibt oder ein Erfolgsbeispiel, aber wo intern nochmal dann sagt, ah, wenn wir uns da nochmal Wert drauf legen oder das in die Website nochmal einfließen lassen, dann ist es wert. Dann wird das Ganze ausformuliert wie gesagt, dann äh, dem Kunden zugeschickt, also meinem Kunden, der sagt, okay, das könnte so passen und dann bekommt es nochmal der Interviewpartner, einfach, dass er drüber schauen kann, nochmal die Sicherheit Klar. gesagt haben, ja, das will ich auch gesagt haben und so habe ich es auch gesagt, aber wenn sie dann in größere Unternehmen reinkommen, müssen die immer dann nochmal die Freigaben, also von der Presseabteilung, vom Geschäftsführer, vom Vertriebsleiter einholen, ähm, damit es dann auch entsprechend abgesegnet ist. Und dann kann es entsprechend veröffentlicht werden. Also zum einen diese Struktur, dass es in mehreren Phasen stattfindet, holt schon viel raus. ja. Und dann ist es aber auch wichtig, hier einfach durch geschickte Fragen, durch ein gewisses Smalltalk, durch positives Feedback, alles ah, finde ich ja super, wie sie das Problem gelöst haben gemeinsam, da kann man halt dann die, die Menschen und die Interviewpartner aufschlüsseln. Das ist auch eine gewisse Erfahrung, auch vielleicht ein Talent, wo man da dann haben sollte, um entsprechende Ergebnisse herauszubekommen.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch eine riesen Wertschätzung für die Kunden. Ne? Also in dem Moment, wo Sie einen Kunden um seine Meinung bitten, sagen Sie mir auch, es hat eine gewisse Bedeutung ja. und Sie nehmen das Feedback ja auch aktiv auf und Sie nutzen es ja auch. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass Sie eine Dienstleistung ja. von Ihrem Kunden in Anspruch nehmen, sondern in dem Moment ist es ja auch eine Wertschätzung, dass auch seine Meinung, so wie es ja auch heißt, wertgelegt wird. Ne? Ja.
1: Also das ist auch immer dann mal, man muss da auch darauf achten, dass wenn das dann öffentlich wird, dass man da sowas gemacht hat, dass man da einen wichtigen Kunden dann auch nicht vergisst, also zumindest ihn mal befragt, also sonst sagt er, warum ist jetzt da der gefragt worden, wir arbeiten doch schon viel, viel länger dabei, also auch das ein ja. bisschen, wenn sie da gleichwertige Interviewpartner haben, einfach mal das zu beobachten, was, wer ist, was ist der bessere Kunde oder wer fühlt sich mehr wertgeschätzt, Wer ist vielleicht auch ein bisschen beleidigt, wenn er dann nicht befragt wird. Zum einen auch wegen der Wertschätzung, also was ich festgestellt habe: je höher man in die Entscheiderhierarchie kommt, also wenn Sie einen Konzernen-Bereichsleiter haben, Personalchefs, äh, Vertriebschefs und so weiter, also die in der Geschäftsleitung drin sitzen, äh, die genießen das besonders. Also da muss ich teilweise dann das Interview auch freundlich beenden, weil die kommen ins Plaudern. Und ich habe das mal mit jemandem besprochen und fragt, was, was ist das eigentlich? Die haben doch am wenigsten Zeit oder die waren doch am meisten angegangen, mit, auch mit Interviews von Journalisten. Dann sagte derjenige, was du hier machst, ist diesen hohen Entscheidern Feedback geben. Die bekommen normalerweise kein Feedback. Die geben zwar Feedback, aber die haben niemand, der ihnen Feedback gibt. Da gibt es vielleicht noch einen CEO ganz oben, aber der, der führt jetzt auch keine mit seinen Bereichsleitern äh, Feedback-Gespräche oder einmal im, im Quartal oder im halben Jahr. Aber dieses spontane Feedback bekommen die nicht. Und das ist aber für die psychologisch anscheinend, emotional auch sehr wichtig. Ja. hier ich keine, keine Angst vor großen Tieren. Äh, die kommen ja. dann immer, haben. ich glaube nicht, dass sie an die rankommen. Ich komme selber an die nicht ran. Zum einen habe ich eine Mitarbeiterin, die vorher Vorstandsassistentin war, die weiß, wie man so Leute rankommt und die Termine ausmacht. Mhm. Zum Zweiten aber ähm, bedanken die sich eigentlich ähm, am meisten hinterher für so einem Interview. Ähm, einer hat mal gesagt, haben Sie haben jetzt da richtig gefordert und ich gesagt, da ja, habe ich Sie überfordert. Nein, 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 das, das war super. Äh, ich habe da mir jetzt auch mal richtig Gedanken über mich und über bestimmte Dinge, was wir in dem Projekt gemacht haben, äh, Gedanken gemacht
0: ist es auch so, dass manchmal ähm, Ergebnisse, die vielleicht den Kunden unserer Kunden, die jetzt zuhören, ähm, oftmals auch gar nicht so bewusst sind. Ne? Also wo jemand befragt wird und er sagt, sehen Sie, Herr Mann, in dem Moment ist mir bewusst geworden, was eigentlich in dem Projekt alles Erreicht worden ist auch, ne? Also mhm. an Dingen, die vielleicht so selbstverständlich hingenommen werden. Also gerade wenn wir über das Thema Kundenbefragung sprechen, sprechen wir ja auch darüber, welche Erfolge haben wir mit unseren Kunden gemeinsam erreicht können. Und viele Erfolge fallen jetzt unter den Tisch, weil sie dann sagen, einmal hat sich dann dran gewöhnt, es kommt so, das ist der erste Erfolg, der zweite Erfolg, der dritte Erfolg. Irgendwann ist dieses erfolgreich miteinander arbeiten fast schon so ein Selbstautomatismus. Und wenn das in dem Gespräch nochmal aufgegriffen wird, wird eben vielleicht auch bewusst, wie besonders genau das ist im Vergleich zu dem, was normalerweise der Fall wäre. Mhm.
1: Also ich beobachte es oft, dass dann meine Kunden, die so eine Befragung durchführen lassen, sagen, warum sagen das unsere Kunden eigentlich nicht? Oder ja, wir wussten gar absolut. nicht, dass wir so gut sind. Ja, Teilweise ja. werden dann hinterher äh, auch die Preise erhöht, wo sie gesagt haben, da steckt ja viel mehr Leistung drin. Und äh, die haben das wirklich dann hinterher auch materiell, haben die die Wertschätzung einfach erfahren. Ähm, also zum, zum einen ist es natürlich, ähm, dieses gezielt befragen, also oft ist es so, dass man ein automatisiertes Tool hat, ist ja auch mhm. Qualitätsmanagement dann, wenn man so ein Audit macht, ähm, vorgesehen, dass man eine Kundenbefragung macht, also Kundenfeedback einholt, Es sind automatisierte Tools oder man sagt zu den Kunden dann, ja, schick mir mal was und dann überlegen die was. Also es kommt dann nicht das heraus und vor allem die Ergebnisse die materiellen Ergebnisse werden teilweise nicht weitergegeben, weil es den Kunden gar nicht bewusst ist. Ich sage einfach mal ein Beispiel. Ja. Ich habe eine mhm. österreichische Übersetzungsagentur, die zwischenzeitlich Marktführer in Österreich sind und bald auch zu den größten äh, 100 Übersetzungsagenturen weltweit zählen werden. Und mhm. wir, die haben viele Schweizer Kunden, habe ich einen befragt, so ein Abteilungsleiter vom dokumentenmanagement wenn so technische Produkte Dienstleistungen sind, die müssen ja aus gesetzlichen Gründen jährlich ihre Dinge auch übersetzen, ihre Handbücher übersetzen. Ja, genau. Und er sagt ja, dadurch, dass die Übersetzungsagentur mit unseren Dokumentierungstools arbeitet, dadurch, dass die das rausziehen, ich nicht Word-Dokumente da einzeln exportieren muss, sondern ein gesamtes Projekt übergebe, dann wird analysiert, wie viel Prozent wurden denn schon übersetzt, der Rest wird übersetzt, die prüfen das nochmal, dann geht es wieder zurück in unser System. Also es ist ein Mausklick für uns. Dadurch, okay. das war ein Nebensatz, dadurch sparen wir eine Kraft in der Dokumentenabteilung, Vollzeitkraft. Da frage ich ja, was kostet so eine Kraft? Sagt er, ja, mindestens 5.000 Franken im Monat. Dann sage ich, ja, dann sind es allein 60.000 Franken, die Sie dadurch sparen. Sagt er, Herr Amen, so habe ich das noch nicht gesehen, aber Sie haben absolut recht. Wir sind dann verschiedene andere. Ich versuche dann immer zu operationalisieren, was bedeutet das in Euro? Was bedeutet das in Prozent Ihres Umsatzes? Mhm. Ähm, sind wir dann drauf gekommen dass die unabhängig von der guten Qualität und den fairen Preisen, 300.000 Euro durch die Zusammenarbeit mit der österreichischen Übersetzungsagentur jedes Jahr sparen, also 300.000 Franken, Entschuldigung. Ja. Ja, Und ja. dann gehen die natürlich raus, haben dann Erfolgsbeispiel, 300.000 Euro Ersparnis jedes Jahr durch äh, optimales Workflow-Management, was auch immer, haben wir dann als Überschrift genommen. Und das ist natürlich eine Karotte, die wirkt ganz anders, als wenn wir sagen, wir haben eine tolle Qualität, wir sind zuverlässig, wir haben schnell gearbeitet, die Kundenkommunikation war angenehm. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, aber die eigentlich vorausgesetzt werden, dass man mit einem qualitätsorientierten Anbieter heute zusammenarbeitet. Ja. Und so ist das ein Anspruch, es ist nicht immer einfach, aber wenn man da wirklich mal Gedankenschmalz gemeinsam investiert, in die Tiefe geht, dann ist es durchaus möglich. Es dauert manchmal. Ich habe jetzt dem letzten Interview gehabt, da hat es eine halbe Stunde gebraucht, dass dann der Chef mit rausgerückt sagt, ja, dadurch, dass ähm, jetzt das Dokumentmanagement durch die betreut wird, ja, sparen wir so 10 bis 20 Prozent Personalkosten, weil die Workflows ganz anders sind. Wir haben oh. weniger Papier, jetzt findet das mit Tablets statt. Es wird nicht doppelt erfasst und so weiter. Wir konnten dann die natürliche Fluktuation nutzen, Personalkosten einsparen oder die Leute woanders einsetzen, wo wir normalerweise einstellen hätten müssen. Und wenn Sie da beim 400-Mann-Betrieb 20 Prozent Personalkosten sparen, dann ist es natürlich, dann schlägt der Software die Softwarefirma jedes andere Unternehmen, wo halt dann nur mit allgemeinen Dingen arbeiten und sagen ja, was es genau unterm Strich bringt, das können wir Ihnen jetzt nicht garantieren dann. Ja. Also auch wichtig hier, ja, diese Ergebnisse natürlich. Ähm, es kostet ja einen gewissen, man investiert ja Geld, man investiert Zeit, man will dann einen Profit immer, wie ich äh, das definiere, haben. Aber auf der anderen Seite sind solche Dinge natürlich hervorragend geeignet, um Storytelling zu machen. Sie haben ja das im Eingang sehr schön erwähnt. Da ja. kann man Kunden emotional aufschließen ja, und die emotional abholen. Und wenn ich halt einfach sage, das hat 300.000 Euro gebracht, durch die ERP-Betreuung 20% Personalkosten im Jahr gespart, dann ist das ein ganz andere Auftreten, dann waren das ganz andere Gespräche, als wenn es nicht da ist.
0: Absolut, vor allen Dingen, das vielleicht auch nochmal, um so den Bogen zu machen, dieses Ergebnisorientierte ist genau das, was wir auch den Unterschied dann machen. Das finde ich auch so spannend an der Methodik selber, dass man eben ja ganz anders rangeht. Also einmal natürlich, wenn man vielleicht mal zurückgeht, dieses Thema zwischenmenschliche Hemmnisse wenn selber Kunden befragt werden, ne? wenn unsere Zuhörer auf die Idee kommen und sagen, ja, wir können ja Kundenbefragung auch selber machen, mhm. dann besteht ja immer das Thema, sagt denn ein Kunde im zwischenmenschlichen Dialog tatsächlich alles? Ja, also gibt er auch Dinge preis, die vielleicht aus seiner Sicht nicht so waren, wie er sich hätte gewünscht, wo er aber vielleicht in, ne, man gegenüber im Interview sagt, na ja. Da kann ich ja ganz offen äußern, Sie müssen es ihm ja nicht sagen, aber es gibt dadurch vielleicht auch Verbesserungsideen, ja. die man im Direktdialog gar nicht machen würde, weil man sagt, man ist ja zufrieden mit der Zusammenarbeit. Aber es gibt vielleicht das letzte Prozent. Und mit diesem letzten Prozent lassen sich vielleicht erhebliche Effekte nochmal einsparen beziehungsweise auch erhebliche Effekte bringen, wo man sagt, Mensch, an das hätten wir das gewusst, dann hätten wir doch ganz anders nochmal ein Produkt verkaufen können oder hätten wir unsere Dienstleistung anders zugeschnürt. Was für eine geniale Geschichte, wenn dem Kunden das so geht, geht es vielleicht anderen auch so. Und das bekomme ich eben nur hin, wenn ich das tatsächlich über jemanden professionellen, Sie haben es vorhin gesagt, auch das Thema Interviewstruktur mit drin, auch diese Anleitung zu geben. Wenn, ganz oft erleben was wir ja auch, wenn dann Kunden sagen, jetzt machen wir mal äh, Kundenbefragung und äh, holen mal Feedback ein, damit wir Kundenreferenzen sammeln. Und da wird wild irgendwas angeschrieben nach dem Motto, lieber Kunde, sag uns doch mal, was dir an unserer Zusammenarbeit alles Tolles gefällt. Ich zwinge den Kunden, ja im Prinzip irgendwas sich aus den Fingern zu saugen ohne dass ich ihm eine Anleitung gebe, in welche Richtung das gehen soll und was für mich überhaupt relevant und interessant ist, was mir wirklich was bringt. Und wenn ich jetzt einen Interviewpartner habe wie Sie, kann ich das ja ganz bewusst rauskitzeln und genau da den Punkt legen und sagen, Mensch, Sie haben jetzt beschrieben, Sie haben ein Projekt, das und das gemacht, wie läuft das ab, wie kann ich mir das vorstellen, wie haben Sie denn die Zusammenarbeit erlebt, wenn, wenn Sie jetzt vorstellen, was war denn vorher, was war jetzt, ich kann ja viel, viel, viel besser nachfragen, Sie haben es vorhin so schön genannt, Sie schließen Menschen auf, ja? also man kann das ja auch professionellen Decoding-Prozess nennen, weil es einfach einfacher ist, sag ich mal, über jemanden Externen zu gehen, der vor allen Dingen professionelle Interviews tagtäglich führt und genau weiß, wie man Menschen heute aufschließt. Beide Seiten haben mehr davon. Also nicht nur das Ergebnis ist ein komplett anderes, sondern Sie merken ja auch auf der anderen Seite, es ist eine Wertschätzung, weil auch jemand ähm, ein kundenseitig natürlich bemerkt wird, oh, hier gibt jemand Geld aus, um professionell mit mir Interviews zu führen. Das scheint ihm ja wichtig zu sein. Es ist nochmal eine Form der Wertschätzung, dass quasi für mich als Kunde Geld ausgegeben wird, um dieses Interview professionell zu führen, ist was ganz anderes, als wenn ich einfach nur einen Link ausfülle mit irgendeiner Kundenbewertung.
1: Mhm, ja. Ja, also bei mir ist immer das Schlüsselwort oder bei den Kunden, wenn die mich als Wirtschaftsjournalisten ankündigen, weil jeder will natürlich ja. von einem Journalisten interviewt werden, da spielt so hin im Unterbewusstsein ab, ich erscheine ja dann in der Presse, in der Wirtschaftspresse, also da soll es das, so, das, das ja, ja. Wirtschaftsjournalist, aber das muss gar nicht so sein, ich empfehle grundsätzlich äh, diese Interviews durch Menschen durchführen zu lassen, die nicht sehr intensiv Kontakt haben, weil ich festgestellt ja. habe, wenn es jemand Fremder ist, der nicht auch jetzt nicht so tief im Unternehmen drin steckt, erzählen die Menschen mehr, der stellt andere Fragen. Ich stelle mich dann auch manchmal bewusst äh, blöd, sage ich jetzt, wo ich zwar weiß, ja. was jetzt gemacht wird, aber einfach das nur mal hinterfrage. Ähm, was, was wird jetzt da genau gemacht und wie ist das und das? Natürlich kriege ich auch im Briefing teilweise mit, zum Beispiel bei der Übersetzungsagentur war es so, dass ich gesagt habe, wir haben da ein paar neue Produkte, da wird man jetzt auch zusätzlich herausfinden, gibt es da einen Markt dafür, sind die Kunden dafür geeignet, würden die das kaufen, brauchen die das überhaupt, ist da ein Bedarf da, ja. Also ich empfehle immer, das jemand machen zu lassen, der nicht zu so sehr im Unternehmen drinsteckt, das kann ein Journalist sein, das kann jemand sein wie ich, wo Kundenbefragung sein, das kann ein Praktikant sein, der neu im Unternehmen ist. Und das Unternehmen noch nicht so kennen. Was ich feststelle, ist, dass diesen Menschen, die Interviewpartner, viel, viel mehr sagen, sich viel mehr öffnen. Ich vermute mal, dass es ein psychologischer Effekt ist, weil sie sagen, wenn sie mit jemandem reden, also zum Beispiel, der, der sie betreut, ein Verkäufer oder der Chef, ja. oder Geschäftsführer, der Geschäftsführer, sagen, das weiß der doch eh. Oder wollen die ja. vielleicht ja. noch zu sehr unwinbart gehen, ja, also über den Klee loben. Also ich das vermute ich da mal als, als Hintergrund aus. Ja. Ähm, zig von, von Interviews, die ich da schon gemacht habe. Sie haben mal neulich überschlagen, es müssten schon weit über 1000 sein. Und das ist das eine. Zum Zweiten, ähm, auch hier ist wieder die Struktur wichtig. Also ich habe vier Fragenkomplexe, die immer so kommen, teilweise in der Formulierungen und dann halt nochmal bedarfsmäßig in die Tiefe gehen. Die erste Frage ist, was hat denn die Firma XY für Sie gemacht? Äh, auch wenn ich das weiß, frage ich das, weil dann werden die Leistungen aus Kundensicht gespiegelt. Das sind manchmal bestimmte Dinge, sind dem Kunden wichtig, was für sie selbstverständlich sind. Oder er verwendet andere Formulierungen. Diese Formulierung kann man dann teilweise, wenn das die Kundensprache ist, kann man dann die natürlich wieder in die Texte und dann auch in die Suchmaschinenoptimierung mit einbeziehen. Und sagen, ah, mhm. das ist zwar nicht der Fachbegriff, aber die meisten Kunden be äh, benutzen den Begriff, also die Leistung erstmal spiegeln. Die zweite Frage ja. ist, was hat es Ihnen bisher konkret gebracht, die Zusammenarbeit? Und das sind dann die materiellen Wertwerte, diese Ergebnisse. Auch da mal wieder in die Tiefe zu bohren, wenn nicht gleich äh, Antworten kommen, dann nehme ich es mal ein bisschen zurück, aber ich komme immer zwei, drei nochmal. Ich sage, Hamen. ich weiß, Sie wollen jetzt Ergebnisse haben, ich habe Ihnen keine, aber irgendwann kommt doch mal, sagt er, ja, oder ich sage, ja, da haben Sie jetzt das und das gesagt mit der Zeitersparnis. Wie viel Prozent ist das denn Pi mal Daumen? Oder ich hatte für die Doris Paulus, die hat das Paulus-Lager, da haben wir schon mhm. zehn Jahre lang solche Kundenbefragungen. Ähm, da versuche ich dann halt immer zu, zu operationalisieren und äh, herauszufinden, was, was bedeutet das dann, ja? Also, ja. Ich hatte einen einen Kunden, einen Elektrobetrieb, die haben den Umsatz seit der Zusammenarbeit oder seit Einführung des Pauluslagers verdoppelt. Die hatten mal mhm. eine Zeit, wo sie das verdoppelt haben, weil da war eine gesetzliche Änderung, da mussten da irgendwelche Elektrobaukästen umgerüstet werden. Aber sagt er, ähm, unterm Strich, hat uns die Umsatzverdopplung eigentlich extremst belastet. Also das Personal war überlastet. Wir haben zusätzliche Kosten dadurch gehabt und im Strich ist da gar nicht ja. so viel rausgekommen. Wir waren froh, wo das dann weg war und unseren Umsatz wieder halbiert haben. Wir haben aber jetzt den Umsatz wieder verdoppelt, aber jetzt schaut es ganz anders aus. Jetzt sind die Mitarbeiter zufrieden. Wir machen wesentlich mehr Ertrag, auch vom Potenzial, vom Gewinn. Und wir hätten okay. es gar nicht ohne das Paulus-Lager all das schultern können, weil wir die logistischen Voraussetzungen für dieses Umsatz und den Gewinnwachstum gar nicht gehabt hätten. Ja? Okay. Das sind dann, äh, sage ich, okay, Umsatzverdopplung von 1,5 auf 3 Millionen ähm, war das ausschließlich auf dem Pauluslager, sagt er, nein, äh, es waren schon ein paar andere Maßnahmen, wir haben noch eine Software eingeführt, wir haben ein paar Mitarbeiter noch in, äh, umgestellt, qualifiziert, aber dann frage ich noch mal nach, was würden Sie schätzen und dieses, was würden Sie schätzen, mal Pi, mal Daumen, da bekommt man dann oft sehr viel raus, was würden Sie schätzen, was hat das Pauluslager zu diesem Umsatzwachstum beigetragen, wie viel Prozent?
0: Das ja.
1: ja, also Mindestens ein Drittel. Das also hat ihn das Pauluslager bringt Ihnen jetzt 500.000 Euro plus im Jahr. Sagt ja, aber so kann man sagen. So habe ich es noch nicht gesehen, aber so kann man sagen. Ja. Also das ist die zweite Frage nach den materiellen Mehrwerten. Die dritte Frage ist, was hat Ihnen auf der menschlichen Seite äh, ähm, besonders gut gefallen? Das sind dann die emotionalen Mehrwerte. Da kommen dann schon Dinge heraus. Ähm, Trainingsinstitut, wo dann gesagt haben, ja, der, der Trainer hat uns oder unseren Mitarbeitern Feedback an der Bordsteinkante gegeben. Was ist das? Ja, bei uns im Kontinent äh, war das absolut üblich, direkt Feedback zu geben. Das war irgendwie in meinen Feedbackgesprächen ein halbes Jahr später. Äh, das war aber so ein positives Erlebnis für die Mitarbeiter, dass wir das jetzt konzernweit einführen, dieses direkte Feedback. Ja, da haben wir dann auch nochmal ein ja. Training mit dem Trainingsinstitut gemacht. Also solche Dinge. Oder wo jemand sagt, ja, da So und so, der äh, entwickelt in einem Café Blausch so super Ideen. Da kann ich am anderen Tag zur Geschäftsleitung gehen, die sagen: Ja, hört sich gut an, entwickelt mal ein Konzept. Also solche mhm. zwischenmenschlichen Dinge, die da sich unterscheiden, das sind oft kleine Dinge die aber einen großen Unterschied machen. Auch hier mal diese emotionalen Mehrwerte bewusst abfragen. Und jetzt kommt es zu diesen Verbesserungstipps, wo Sie vorher erwähnt haben. Das ist die vierte ja. Frage. Und die stelle ich immer in der gleichen Formulierung, immer in der gleichen Tonalität. Wenn Sie der Firma XY einen Tipp hätten, wie sie den Nutzen für Ihre Kunden noch zusätzlich steigern könnte, was wäre das? Ja? Mhm. Dann wird es oft still am anderen Ende. 10, 15 Prozent sagen, da gibt es nichts. Einer hat sogar gesagt, die sind so super, ich kann mir da gar nicht anmaßen, irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu machen. Aber es kommen immer ja. Dinge heraus, zum Beispiel, ja, das war jetzt nicht wichtig, aber da gibt es eine Mitarbeiterin im Support, wenn die das und das noch in ihrer Kommunikation besser machen würde, dann wäre das Kundenerlebnis noch besser. Oft kommt heraus, ich würde mir ein Newsletter mit den und den Inhalten wünschen, ja. Das wäre super, dann würde ich da immer wieder informiert. Also auch hier Verbesserungsmöglichkeiten fürs Marketing. Es kommen oder sagt jemand, ja, wir hätten uns das und das noch gewünscht, wir haben das woanders kaufen müssen ähm, und haben es halt da nicht bekommen. Und dann sage ich, ja, das gibt's, das ist irgendwo in der Schublade, <lacht> steckt es drin. Mhm. Sagt er, aber wir wussten es nicht. Ja? Also auch hier entweder eine zusätzliche Dienstleistung, zusätzliches Produkt. Oder einfach Dinge, die man irgendwo in der Schublade hat, nicht aktiv kommuniziert, einfach in den, in den Verkaufsprozess schon einbezieht und sagen, wir machen jetzt mal den Schritt. Ja? Aber Nein. es gibt noch die und die und die Möglichkeiten, wäre das später für Sie auch interessant. Also kommen super Dinge heraus dann. Ja? Und man hat dann einen mehrfachen Nutzen. So eine Kundenbefragung ist so eine Zertifizierung aus Kundensicht. Also man kriegt die Leistung aus ja. Kundensicht gespiegelt. Man kann damit auch die Preise und Honorare erhöhen. Also Doris Paulus hat zweimal 2017, 2018 ihre Paketpreise um 40% jeweils erhöht. Die Kunden waren aber überrascht, dass es so günstig ist. Warum? Weil wir ein aktuelles Erfolgsbeispiel hatten mit einem 50-Mann-Betrieb, der 284.000 Euro mehr Gewinn pro Jahr durch das Paulus-Lager macht in der Summe. Und dann sagen die Kunden, ja, wenn ich da 284.000 Euro mehr Gewinn erhalte, dann muss ich da bestimmt eine Ecke auch dafür investieren. Ja? Und sie hat dann mehr Anfragen über die Webseite, fast 100% Abschlusswahrscheinlichkeit. Und wie gesagt, kein Problem, auch höhere Preise durchzusetzen, weil sie gesagt haben, wir sind eigentlich viel zu günstig. Ja? Und bei den Kunden kommt es besser an, weil sie wissen das ja auch, sie sind ja Vertriebsprofi. Wenn das dann mehr ja. kostet, dann erwarten die Kunden auch mehr, arbeiten intensiver ja. mit. Und dann ist unterm Strich auch der, der Wert höher. Ja. Ähm, das finde ich einen ganz
0: wichtigen Punkt da.
1: Ja, es entsteht ein unheimliches Selbstbewusstsein, wenn man einfach weiß, was die Kunden über einen denken, wie toll man ist und das nie erwartet hätte, eher vermutet, aber nicht genau gewusst. Ja. Und man geht halt dann auch in den Kundengesprächen, in den Vorträgen oder in der gesamten Kommunikation, persönlichen Kommunikation, viel selbstbewusster raus. Und auch ein, ein Zusatzeffekt ist, ist, es nicht nur eine interne Zertifizierung, sondern solche Kundenbefragung, vor allem wenn diese vierte Frage nach den Verbesserungsmöglichkeiten drin ist, wird auch als Stichprobe im Rahmen von einer ISO-Zertifizierung anerkannt. Mhm. Also da habe ich auch diese Ergebnisse.
0: Bitte? Ich kann das Angenehme mit dem Unangenehmen gleich genau, richtig. verbinden.
1: Richtig. Okay. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Okay. Stark. Wenn wir mal wenn wir mal zusammenfassen, da, da kommt ja wirklich bei den ähm, Interviews viel mehr raus, als wir am ersten Mal erwarten. Wenn die Zuhörer vielleicht am Anfang gedacht haben, okay, äh, Kundenbefragung, ja, machen wir doch. Oder haben wir doch schon mal gemacht. Ähm, ja. Wann doch immer. Dann ist ja oft so der Effekt, da du sagt, ja, wissen wir ja, also ja, das wollen Sie uns jetzt erzählen. Ja. Mhm. Wenn man jetzt aber mal zugehört hat, dann kriegt man ganz schnell raus, es geht ja hier um was ganz anderes. Es geht darum, einmal Zitate der Kunden rauszuarbeiten, Erfolgsbeispiele zu halten, auch vor allen Dingen zertifiziert seine Stärken zu bekommen. Ja. Das ist was ganz anderes. Mit denen kann ich auch jahrelang arbeiten. Ja. Ja, also ich habe ja auch dann Material, wo ich ganz andere, ich würde es jetzt mal lebendig authentische Webtexte nennen, ja? also wo ich echte Zusatzargumente, Verkaufsargumente auch entwickeln kann, wo ich auch dann vertrieblich wieder ganz anders nutzen kann. Das ist ja ein ganz anderer Fokus, als wenn ich zum Thema Kundenzufriedenheit eine Befragung mache. Hier geht es ja wirklich darum, in Anführungszeichen empirisch aufzuarbeiten. Was macht denn das Unternehmen? Und das gilt ja jetzt vor allen Dingen auch für Unternehmen, die auch komplexere Produkte oder Dienstleistungen anbieten, ähm, wie aber auch äh, jedes Handels- und Großhandelsunternehmen. Da kann jeder was rausziehen, weil jeder wird wissen wollen, was beschäftigt meine Kunden heute? Was schätzen die wirklich an mir? Und jeder muss ja auch, muss man auch mal ganz offen drüber reden, jeder muss ja auch ein eigenes Interesse daran haben, zu wissen, was seine Kunden heute und auch morgen von einem erwarten. Weil wir erleben das doch immer wieder, dass disruptionsartig sich Branchen verändern und uns Geschäftsführer hinterher sagen, wir haben es nicht kommen sehen. Aber wir wurden doch immer so gut bewertet von unseren Kunden. Ja, weil genau in dieser Tiefe, wie Sie es jetzt beschrieben haben, wird oftmals ja auch gar nicht nachgefragt. Es wird gar nicht der Finger in die Wunde gelegt, weil man Angst hat, innerlich vielleicht auch so ein bisschen. Ja, es könnte ja auch was rauskommen, was vielleicht nicht so hundertprozentig ist. Oder es könnte herauskommen, dass die Strategie, die man sich für die nächsten zwei Jahre überlegt hat, nicht die richtige ist. Aber genau daran liegt ja der, der dieses, dieses Zünglein, wo man durch ihre Befragung eine Sicherheit gewinnt. Bin ich mit meiner Strategie, die ich mich meinen Kunden in Zukunft nähern will, auf dem richtigen Pfad, der mehr Erfolg bringt, oder eben nicht? Und das ist ja auch das, was ich in meinen Beratungen immer wieder anspreche: gesagt, Ihr braucht doch einen Beleg nur darauf, euch zu verlassen, was euch Mitarbeiter sagen. Die kriegen nur punktuell immer wieder Dinge vom Kunden mit. Und das spielt immer wieder, das hat mir vorhin auch dieses zwischenmenschliche ist eine Rolle, dass ein Kunde einem nie 100% ehrlich die Meinung sagen wird, weil selbst in einer sehr erfolgreichen Beziehung wird es ja immer so sein, dass in dem Moment will ich ja dem anderen nicht vor den Kopf stoßen, weil ich sage, naja, aber es passt ja im Grunde alles. Aber diese 5% oder 2% oder 1%, die vielleicht verbesserungswürdig sind, geben vielleicht den Ausschlag, um bei allen anderen Kunden nochmal einen deutlichen Punkt nach vorne zu bringen. Selbst vorhin gesagt, Preis erhöhen, das Thema Angebote, die man vielleicht gar nicht im Kopf hat, auf einmal in den Vordergrund rücken und sagen, Mensch, Wahnsinn. Ja, wenn drei, vier Kunden das so spannend finden, dann frage ich doch nochmal mehr Kunden. Mhm. Vielleicht legt da ein ganz neues Geschäftsfeld drin.
1: Mhm. Ja, also Sie haben, Sie haben mehrere sehr wertvolle Punkte angesprochen. Also zum einen, solche standardisierten Befragungen sind eine sehr eingeschränkte Zeitaufnahme. Also das gilt halt jetzt okay. dieses Jahr oder war letztes Jahr. Wenn Sie das, wie wir es jetzt besprochen haben, wenn Sie Kunden unterreichen, fünf, Max, äh, maximal zehn Kunden auf die Art und Weise zu befragen, das ist eine Investition, die kann man jahrelang, jahrzehntelang kann man es nutzen. Ja. Also auch so ein, so ein Beispiel wird auch nach 10, 15 Jahren kann man es immer wieder rausziehen. Man kann es auch sehr gut recyceln. Ja. Man hat ja das Material, auch die Aufnahmen und die, die Transkription von den Interviews. Die Doris Paulus mit ihrem Paulus-Lager, die macht jetzt mit den ganzen Interviews, die wir geführt haben, macht die zwei Dinge. Die fährt zu den Kunden hin, ja, nimmt ein Video auf, hat Material für YouTube, macht daraus wieder aus der Tonspur einen Podcast und kann jetzt mhm. wieder in Social Media mit Dingen, die wir teilweise vor acht, zehn Jahren, fünf, sechs Jahren gemacht haben oder aus jüngerer Vergangenheit, kann die jetzt wieder aktives Marketing machen, kann das wieder, und natürlich hat sich das auch weiterentwickelt, das ist dann nochmal so eine, auch eine Mini-Befragung durch sie selbst nochmal, wie hat sich das denn seit dem letzten Mal, wo sie interviewt wurden, weiterentwickelt. Auch kann man jetzt das Ganze nicht aus dem Rückspiegel, wie es eine standardisierte Kundenbefragung ja macht, sondern auch in die Zukunft. Also ich frage dann auch oft, wenn es sich ergibt, ähm, was würden Sie denn gerne in dem Bereich noch verbessern? Ja, also Bedarf zu analysieren oder haben Sie vor, mit der Firma XY auch noch in Zukunft was zu machen? Wenn ja, was? Ich kriege da oft dann Verkaufschancen mit, wo ich dann sage, ja. ah, das klingt interessant, darf ich das so weitergeben? Ja, 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 Das soll auf mich zukommen, ähm, dann, das würde ich gerne besprechen. Er ist ja auf mich nicht zugekommen. Ja? Also mhm. Kunden äh, sind da in einer Warteposition und diese Warteposition oder die Zukunft auch für zukünftige Projekte habe ein, ein Unternehmen in Stuttgart, die schulen, so alle im Konzernbereich Porsche, Siemens, VW und so weiter schulen die die Einkäufer teilweise weltweit. Und ja. da kam zum Beispiel heraus, wo ich sagen, wir würden uns gern E-Learning, also eine hybride Form wünschen, das war noch vor Corona. Wir würden uns yeah. das gerne wünschen, weil das jetzt so auch bei uns, die Teams sind verstreut. Wir schaffen das gar nicht alle jetzt immer an einem Ta Platz, auch wenn wir es kontinentweise machen, länderweise machen, schaffen wir das nicht. Zum Zweiten mhm. wollen wir da auch ein bisschen Kosten sparen und es wird von den Mitarbeitern auch gefordert. Können wir da nicht im Intranet auch mal was nachlesen, immer wieder oder uns vorbereiten? Also das sind Dinge, wo die dann sagen, ja, wir haben das zwar vorgehabt, aber wenn das jetzt durch die Kundenbefragung so generell rauskommt, dann müssen wir da jetzt ein bisschen Gas geben und das Thema uns mit dem Thema aktiv beschäftigen. Zweite Geschichte, Sie sagten, oder dritte war es jetzt schon, dass die Strategie auch geschärft wird. Also man bekommt auch ein geschärftes Bild für die Idealkunden. Teilweise sind es andere Idealkunden, als man denkt. Auch ja. ein Ingenieurbüro aus ähm, Österreich, die haben sind so Marktführer und Pionier im Bereich Planung von Schweine- und Rinderstellen, wo die halt die Abläufe optimieren, mhm. Angebote einholen und ähm, durch die Kundenbefragung kam heraus, dass eigentlich die Idealkunden gar nicht die Landwirte sind, die Bauern sind, sondern dass das Leute sind, die eher einen Bauernhof als Hobby oder als Investition haben. Einer aus, aus um, Schwangau, also in Bayern, der hat eine Papierfabrik, hat die Familie gehabt und da war noch ein Bauernhof mit dabei und hat dann im Verkaufsvertrag, ich glaube Schweden haben das übernommen, drin gehabt, dass er den Bauernhof rausholt. Kaufen kann, weil er sagt, das ist ein Hobby von mir. Ich habe das schon als Kind und hat dann den Bauernhof neu geplant. Aussiedlerhof sagt, da kann ich jetzt jeden Tag hingehen. Natürlich unterm Strich soll auch für die Investition rechnen, aber der emotionale Mehrwert war für ihn. Also er ist ein Investor. Ein anderer ist ein Hotel, ja. uh, Urlaub machen auf dem Bauernhof. Der betreibt den Bauernhof in erster Linie, damit er das sagen kann: Urlaub auf dem Bauernhof, die Leute rübergehen können, beim Kühe melken, bei den Schweindeln, bei den Schafen und so weiter zuschauen, was auch ja. immer. Und da waren nochmal, also durch die Bank waren es eher so Investoren, wir sind jetzt dann nicht hergegangen und sagen, wir schauen jetzt nur noch Investoren, aber wir haben dann die Idealkommendefinition gemacht, es sind Landwirte, die diese, diesen neuen Schweine- oder Rindestall oder den ähm, revitalisierten Stall als Investition sehen, nicht jetzt so kurzfristig, sondern die da längerfristig in die Zukunft denken, auch ihre Strategie ja. ändern. Und die haben dann innerhalb von einem Jahr 24% Umsatzplus gemacht, weil sie jetzt eine andere Idealkundensicht dann auch hatten. Es ja, sind ein paar andere Dinge dann in der Summe auch noch dazugekommen für dieses Umsatzplus. Mhm. Aber es war ein wesentliches Element, dass sie eine neue Blickrichtung auf ihre Idealkunden bekommen haben. Vierte Geschichte, durch solche Kundenbefragungen, auch durch die ergebnisorientierten Zitate, Erfolgsbeispiele, behauptet man nicht Nutzen sondern man kann den Nutzen beweisen. Und es muss ja auch, Sie wissen das ja, 90 Prozent im Vertrieb, Marketing ist reinste Psychologie, finden Entscheidungen ja. im Unterbewusstsein statt. Das muss jetzt nicht vorgerechnet werden. Aber wenn man da eine Story hat, wo man ein Bild vor sich hat, wo man sich vielleicht auch mit der Zielgruppe identifiziert und dann steht da mhm. 300.000 Euro, 20 Prozent Personalkosten eingespart, dann, dann ist das ein Beweis für das, was man behauptet und man behauptet es nicht selber, ja, sondern es wird mhm. jemand anders bewiesen behauptet und dann ist es mhm. viel, viel glaubwürdiger und das ist ja auch im, im Internetbereich, Social Media, diese Referenzen, ähm, Reputationsmarketing, das wird ja immer wichtiger. So. Und das hat man hier halt par excellence und kann es vor allem steuern, Also so Kundenbewegungen über Google oder Proof und Expert, die kann man sehr schwer steuern. Also da weiß man nie, was an dem Strich rauskommt. Ja. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, fünfter Punkt, wäre auch mal durchaus in der Runde gezielt nur die unzufriedenen Kunden zu befragen. Was lief denn schief? Ja? Und auch hier ist es wichtig, das extern zu machen, weil wenn äh, Kittel zerschnitten ist, wie man im so schön sagt, dann äh, wollen auch die Leute nicht mehr reden. Aber sich bei jemand anders auszukotzen, äh, das ist dann durchaus, was die wollen. Und das habe ich auch schon gemacht. Und da kommen tolle Dinge raus, wo es sagt, es war eigentlich gar nicht so sehr an der Leistung, sondern es war das, war, wie es kommuniziert wurde, warum es jetzt länger dauert. Also erstmal wurde es mir gar nicht gesagt. Wenn ich gewusst hätte, dass die im Moment überlastet sind, wäre das für mich kein Problem gewesen. Ja? Dann hätte man den Termin ja. verschieben können. Aber es ist niemand auf mich zugekommen. Und dann hat nochmal der Geschäftsführer mit einer Fadenschein, aus meiner Sicht einer fadenscheinigen Begründung, das Ganze nochmal rechtfertigen wollen. Und da ist bei mir der Rollladen runtergegangen. Und jetzt geht es nur noch über den Rechtsanwalt. Ja? Und das sind Dinge, die würde der Geschäftsführer nie erfahren, weil der für denjenigen rotes Tuch ist. Mir öffnet er sich. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was könnte man denn in Zukunft besser machen? Das habe ich einfach dem Unternehmen weitergeben sagte, ja, besser kommunizieren, das besser machen. Und dann hat er zum Beispiel einen zweiten Projektleiter sofort eingestellt und sagt, ja, das kann in Zukunft nicht sein. Und ich sagte, ich glaube schon, das ist auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass das ja. ein, ein Punkt ist, der bei euch äh, in Zukunft auch andere Konflikte in ähnlicher Weise auslösen könnte. Sagt er, ja, ich wollte es immer schon machen, aber jetzt stelle ich einen neuen Projektleiter ein. Zwei Wochen später war er da und die Situation hat sich entspannt und die Kunden werden jetzt dann auch besser betreut.
0: Absolut spannend. Wenn jetzt unsere Zuhörer aufmerksam und neugierig geworden sind, wovon ich ganz stark ausgehe, wie sie das auch für sich nutzen können, wie kommt man am schnellsten in Kontakt mit ihnen? Also wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte auch diese Kundenbefragung haben, was kann man ganz konkret tun, damit man diese Effekte für sich auch generieren kann?
1: Ja. Also ich habe eine ne Webseite und auch ein PDF, wo das einfach von der Vorgehensweise nochmal beschrieben ist, die Phasen, mhm. auch was, wenn es jemand interessiert, was man zur Kundenbefragung investiert. Das kann mhm. ich als Link anbieten, dass Sie das dann weiterleiten in den Podcast, in den Notizen. Mhm. Und ich biete allen Zuhörern an, dass man einfach mal nicht jetzt so ein allgemeines Vorgespräch, sondern wirklich eine Beratung. Dann nehme ich mir auch gerne mal eine Stunde Zeit. Okay. 250 Euro würde das normalerweise kosten, würde so eine Beratungsstunde, wo wir wirklich mhm. mal die Situation besprechen, ich konkrete Vorschläge mache, wie man dann bestimmte Dinge, die da so noch seine Kundenbefragung herauskommen sollen oder was es bewirken soll, wirklich mal eine Beratung mache, auch ein Grobkonzept schon liefere und eine Einschätzung mhm. mir auch uns mal anschauen, wer sollte denn wie dann interviewt werden. Wir können auch gern diese Excel-Tabelle und diesen Formulierungsvorschlag schon mal ähm, auf diese Webseite packen. Das ist noch nicht da. Das würde ich dann als Zusatznutzen für Ihre Zuhörer, Podcast-Zuhörer machen. Super. Und dann können sich die Leute es einfach mal unabhängig anschauen. Und wenn Sie sagen, ja, das klingt spannend, dann kann man so eine Kurzberatung vereinbaren. Und die würde ich kostenfrei ohne Berechnung machen. Also hätte normalen Wert von 250 Euro. Super. Das ist doch schon ein schönes Super. Paket, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, also wer jetzt noch zögert, dem kann ich kaum mehr helfen. Ich finde es auf jeden Fall klasse und was ich natürlich auch empfehlen kann, registrieren Sie sich doch einfach mal für Markus Ammanns Newsletter, ist immer spannend zu sehen. Auch da kriegt man immer wieder mit, was passiert so, welche Tipps kann ich aufgreifen für mich und dann einfach mal ins Gespräch gehen. Es hat keiner was zu verlieren, im Gegenteil, man kann nur gewinnen. Also insofern wäre äh, es natürlich toll, wir können dem einen oder anderen noch helfen, noch mehr über seine Kunden zu erfahren, damit 2021 endlich diesen Umschlag gibt von äh, Pessimismus in 2020 bei vielen in dieses Optimismusjahr 2021.
1: Okay. Da haben Sie jetzt bei mir auch einen psychologischen Druck ausgelöst, weil ich bin jetzt gerade ja. am Umstellen der Webseite und äh, die Newsletter-Anmeldung ist noch nicht wieder drin. Also geben Sie mir ja. da noch ein paar Tage Zeit, ähm, zwei, drei Tage Zeit, dann werde ich das alles, so wie wir es jetzt auch angeboten haben, einstellen, dass dann auch ähm, die Kunden nicht enttäuscht sind oder Zuhörer nicht enttäuscht sind, wenn es dann nicht da ist. Ja? Weil das ist auch wichtig, ähm, wenn, sie, wenn man so eine Kundenbefragung macht, sollte man natürlich auch die Ergebnisse umsetzen ja? und lieber weniger machen, aber immer halt auf die Kundenzufriedenheit achten, weil sonst ist eine, eine Schere da und hat man eine Handvoll zufriedene Kunden, aber weil ja. dann halt durch irgendwelche Dinge der Laden, der Motor heiß läuft, wie jetzt, wo ich beschrieben habe, wo man dann auch unzufriedene Klar. Kunden befragt haben, dann geht es halt woanders wieder durch ein Rost durch. Und eine Kundenbefragung, Referenzmarketing, Erfolgsbeispiele, Zitate, Ergebnisorientierte, ist immer nur ein Baustein von Gesamtmarketingmix. Und dieses Customer Journey wird immer ein bisschen breit getreten, aber wenn man das wirklich beachtet, wenn man da wirklich vom ersten Kontakt bis zur Kundenbegeisterung in der Nacharbeit auch in diesem Feedback einholen über die Kundenbefragung, dass die Kunden sich wertgeschätzt fühlen, muss man wirklich so eine positive Customer Journey, eine positive Kundenreise machen und sollte natürlich da das auch schön ausbalanciert
0: haben. Aber bleibt mir einfach nur Danke zu sagen, auch im Namen unserer Zuhörer, für das wieder sehr, sehr kurzweilige Interview, das Sie uns gegeben haben, die exklusiven Einblicke, aber auch vor allen Dingen die vielen, vielen Praxistipps und das Angebot, was Sie jetzt nochmal ausgesprochen haben, dass jeder mit Ihnen mal eine Stunde verbringen kann, um seine eigene persönliche Situation im Unternehmen sich anzuschauen, sagt, was kann ich machen, wie kann ich mit meinen Kunden noch mehr erreichen. Ganz, ganz toll. Wer nun künftig noch mehr Best Practice oder auch impulse erhalten möchte, dem haben wir gerade empfohlen, unsere beiden Newsletter zu abonnieren, wir können uns natürlich auch einfach mal auf den Webseiten sowohl von Markus Ammann als auch von uns nochmal besuchen. YouTube, Facebook und Instagram sind auch immer viel und gern gesehene Kanäle. Ähm, jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss gerne mal das Wort geben, Herr Ammann. Vielleicht möchten Sie noch was unseren Zuhörern sagen. Also, ich bedanke mich
1: für Ihre wie immer super professionell vorbereiteten Interviews. Allein schon, Sie haben das ein einseitiges PDF, wo alles drinsteht was man zum Interview wissen muss. Also man spart da Zeit und vergisst auch nichts. Ja. Dann auch mhm. die Durchführung. Also sehr, sehr angenehm, ist kurzweilig. Immer wenn ich auf die Uhr schaue, sei, oh, ist jetzt fast schon wieder eine Stunde vorbei. Und auch in der <lacht> Nachbereitung. Also das habe ich selten erlebt. Ich bin schon von einigen interviewt worden und habe ja auch selber als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Also es ist selten so professionell und auch so angenehm wie bei
0: Ihnen. Das freut uns doch auf jeden Fall sehr. Dann hoffen wir doch, dass wir noch die ein oder andere Folge gemeinsam machen. Es gibt ja den einen oder anderen Plan noch, auch äh, mit dem Kollegen Ralf Haug, äh, ja. der in 2021 sicherlich mit uns dann in der Dreierrunde auch noch mal den ein oder anderen Podcast-Folge aufnehmen will. Ja.
1: Also auf diese Konstellation ja. freue ich mich auch schon sehr. Ja. Ich denke, das wird Aber gut.
0: Ja, da bleibt mir nur noch mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge der Sparrings Lounge für Entscheider allen da draußen einen guten Jahresstart zu wünschen in diesem Januar 2021 und wir hören uns alle sehr bald wieder. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis bald.